die Spiritualität des Vernon Christi ist christozentrisch. Und das könnte vielleicht zuerst mal ein bisschen staunen lassen, weil vielleicht kann sich der eine oder andere von euch erinnern an Papst Franziskus, seine Idee, dass wir eigentlich dezentralisiert leben sollten. Und, und doch eigentlich meint er jetzt nicht irgendwas anderes, sondern, sondern eigentlich genau das, was, was wir hier beschreiben. Denn wenn er von dezentralisiert leben spricht, was er meint, ist dieses, dass wir herausgefordert sind, uns selbst aus dem Zentrum unseres eigenen Universums herauszunehmen und einen anderen Schwerpunkt da zu haben. Also jemand anders, der in das Zentrum von meinem Universum kommt und das ähm, ja, für den Christen sollte eigentlich Jesus Christus sein und jetzt gerade auch für uns als Mitglied von Wayne Christie, für mich als Mitglied von dieser großen geistigen Familie, ähm, ist das eigentlich der Punkt. Also Christus im Zentrum, der Dinge zu stellen, nicht ihm, ihm im Mittel, zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen. Das ist, das ist die Idee. Also wenn wir sagen, die Spiritualität des Werden Christi ist christozentrisch, meinen wir in erster Stelle das. Also dass Christus wirklich im Zentrum, im Mittelpunkt unseres Lebens ist und das beeinflusst dann ja so ziemlich alles andere. Und das werden wir in den nächsten Wochen, wo wir tiefer versuchen zu gehen, auch weiter, also da weiter tiefer hineingehen. Heute würde ich aber erst gerade auch über diesen diese ersten Aspekt der Spiritualität auch, auch mit euch sprechen wollen. Also was wir, was wir heute machen, wir, über, wir gehen ein bisschen tiefer in diesen Aspekt des, des sogenannten Christozentrismus und, und damit beginnen wir eine von vier Abenden zum Thema den Hauptcharakteristiken der Spiritualität des Raven Christi. Dann, ähm, danach kommen dann noch weitere zwei Abenden zu den so Grundprinzipien des Handels im Raven Christi und die letzten zwei Abende sind über die Kernwerte des Raven Christi und dann haben wir noch einen kleinen Bonusabend über wie geht eigentlich praktisch das Leben im Raven Christi. Also heute geht es nicht nur um irgendwelche Strukturen und auch diesen ganzen ähm, Abende geht es nicht um irgendwelche Strukturen, sondern um die Spiritualität und damit ist gesagt, das Kern des Ganzen, warum des Ganzen und was alles andere letztendlich auch belebt, was das Werden Christi tut und, und macht und ist und auch, auch dessen Mitglieder oder auch als Ideal natürlich, weil ähm, ja, also das heißt nicht, dass wir immer dieses Ideal leben, nicht wahr? Aber es ist etwas, was wir versuchen also danach zu streben und das Ideal sollte einem auch nicht jetzt ähm, frustrieren, sondern eher inspirieren. Aber es ist nicht nur ein Ideal, sondern es ist auch gerade für denjenigen, die den Ruf da hat, das zu leben, auch ein Geschenk, ein, eine Geistesgabe, die ihn befähigt, ähm, auch das zu leben, was diese Gabe beinhaltet. Gut, also ich würde gerne ähm, am Anfang mal hier, also für heute Abend, ähm, auch eine kleine Einführung machen und wo ich versuche anhand von so zwei Geschichten, ähm, zwei Gegebenheiten versuchen auszuklären, was geht es da eigentlich mit diesem, mit diesem Christozentrismus, was hat es sich auf sich und dann was sind ein paar Konsequenzen davon und als Schluss, ähm, was sind ein paar praktische Auswirkungen für mein, für mein persönliches Leben. Und ich möchte gerne mit Lukas ähm, 5, 1 bis 11 mit euch erstmal reflektieren und das also fängt folgendermaßen an, als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. 
Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihre Gefährten in anderen Boot, sie sollen kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus, Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach. Okay, ähm, was, warum habe ich jetzt gerade diese Stelle ähm, euch vorgelesen? Weil im, wenn wir sagen, dass die Spiritualität christuszentrisch ist, was wir im Kern damit meinen, dass letztendlich es geht um, um die Begegnung mit Jesus Christus und dass alles dort seinen Anfang hat und alles dort, also von dort ausgeht. Und ähm, das also vor ein paar Wochen hatten wir hier in, in Zentrum Johannes Paul II. Ähm, hier in Wien unser Gemeinschaftstag oder unser Gemeindetag, wo wir alle oder viele äh, zusammengekommen sind, also noch vor dem Lockdown. Und es gab eines der, der Mitarbeiter hier im Zentrum, die verantwortlich ist für das Kids Ministry, hat gesprochen über, ja, was eigentlich, was wir eigentlich suchen für, für die Kinder, denen wir halt versuchen zu dienen, gerade in unserem also in ganzen unserer Arbeit mit den, also unsere pastorale Angebote für die Kinder hier in der Gemeinde. Und, und sie hat einfach diese Geschichte erzählt und ich fand sie einfach sehr, sehr gut und sehr apropos, weil es auch das, eigentlich das Kern dessen, was RC ausmachen sollte, irgendwie ausdrückt. Und zwar, ähm, sie alle kennen dieses OMG, nicht? Also diese Buchstaben OMG, also Otto, äh, Manfred, Gustav. OMG. Und das, das steht natürlich, ja, für dieses englische Oh my God, Oh my God. Nicht? Und das sieht man halt überall auf, also wenn ich mit WhatsApp unterwegs ist oder mit jungen Leuten, ähm, deren, weiß nicht, ihre, ihre so Social Media Posts sieht, sieht, dann ist das öfter so Oh my God. Und das ist so dieses Oh my God Erfahrung. Nicht? Aber eigentlich, und das war ihre, ihr Punkt, nicht an dem an den Tag, was sie, wo sie das erwähnt hat, ist, dass der heilige Thomas der Erste war, der diese Erfahrung gemacht hat. Nicht nach der Auferstehung, er war nicht mit den Jüngern, gemeinsam nach der Auferstehung, wo sie Jesus begegnet sind. Und dann kommt Jesus rein und sagt den Thomas nicht, tut deinen dein, dein Finger in meine Hand und deinen Finger in meine Seite und sei nicht ungläubig, aber gläubig. Und was sagt der Thomas? Er sagt, oh mein Gott. Nicht, oh mein Gott. Also er macht diese Erfahrung, wer Jesus jetzt wirklich ist. Und es ist nicht nur ein ähm, rein intellektueller Inhalt, sondern es ist etwas, was er jetzt erfahren hat. Nicht dieses Unterschied zwischen von Wien reden und mal in Wien gewesen zu sein. Es ist der Unterschied zwischen ein Käsekreiner mal irgendwie beschrieben haben und ein Käsekreiner essen. Ähm, es ist einfach es sind zwei, es sind zwei verschiedene Arten von Kenntnisse. Und, und was diese, diese Verantwortliche für unsere Kids Ministry hier im Zentrum versucht hat, den anderen Gemeindemitgliedern halt nochmal zu erklären, wenn er sagt, okay, worum geht es uns in der Kids Ministry, ist es, dass die Kinder ein OMG, OMG Erfahrung machen. Das heißt, das Ganze wird sinnvoll gewesen sein, die ganze Arbeit, die ganze Bemühung, die ganze Anstrengung, diese ganzen Jahre mit Erstkommunionvorbereitung, mit quasi Jungschar, 
Arbeit, die da ist, die ganze verschiedene Programme, die wir jetzt auch hier im Zentrum haben. Ähm, das ist alles, hat sich alles, wird sich alles gelohnt haben, wenn diese Kinder eine OMG-Erfahrung gemacht haben. Das heißt, wenn sie Jesus wirklich begegnet sind. Nicht, wenn Jesus nicht nur eine Theorie ist, worüber sie mal gelesen haben. Irgendjemand, der, ja, okay, nicht irgendwann mal rumspaziert ist, auf die Welt irgendwas gesagt hat, etwas Nettes, was uns irgendwie inspiriert oder weniger inspiriert, sondern wo sie ihn persönlich, diesen auferstandenen und äh, gekreuzigten Herrn, begegnet sind. Und und es geht letztendlich um diese Begegnung. Und wenn wir von christuszentrischer Spiritualität reden, dann geht es immer letztendlich um das. Nicht um, um die Beziehung mit diesem Jesus Christus, die, die begonnen hat mit einer Begegnung, die mehr oder weniger stark war. Vielleicht war sie, ganz, also, war sie eben gar nicht so stark am Anfang, aber ist mit der Zeit stärker geworden. Vielleicht war sie sehr stark am Anfang. Aber aus dieser Beziehung zu leben, um, sein, sein ganzes Leben zu gestalten letztendlich, das ist, was wir meinen mit, mit Christuszentrismus. Und die Bibel ist voll davon. Ich, ihr wisst es alles. Nicht? Wir haben gerade eine, eine, eine Geschichte lesen, wo genau das passiert ist. Petrus, der sein Leben gelebt hat, halbwegs und dachte, war so ein halb frommer Jude irgendwie. Nicht? Und, und dass er das gedacht hat, weiß, wissen wir, weil, weil nach der Auferstehung, als er diese Vision hat von diesen Fleischstücken, die runterhängen also von diesem ja, vor ihm und der Engel sagt ihm, du sollst schlachten und essen und, und er sagte, niemals habe ich unreines Fleisch gegessen, nicht? Obwohl er dann in dieser Stelle zu Jesus sagen würde, ja, ich bin ein Sünder, aber ähm, also Schweinefleisch hat er nie gegessen gehabt, nicht? Das ist ein frommer Jude. Also er dachte, er war irgendwie halbwegs ein frommer Jude, ähm, ist halt sein Leben gelebt, hat seine Fische irgendwie gefangen und dann auf einmal kommt Jesus in sein Leben herein, nicht? Und, und ähm, er hat gerade wollte zu den Mengen predigen, die an der Küste sind und, und, und mit ihnen sprechen und weil es die Stimme sich besser trägt über das Wasser, fragte halt diesen Fischermann, der gerade seine Netze wäscht und die ganze Nacht nichts gefangen hat, ob er das Boot nutzen kann. Und, und Petrus gibt einer dieser Antworten, naja gut, ähm, wenn es halt sein muss, ich habe ich hab zwar äh, mein Bein gebrochen in zehn Stellen, und, aber wenn du willst, kann ich meine Krücken holen und wir gehen gemeinsam joggen oder er gibt eine Antwort wie, ja, ich habe ähm, gerade einen 46 Grad Fieber, aber wenn du willst, kann ich mit dir gehen und ähm, für deine Kinder, äh, auf deine Kinder aufpassen heute Abend. B bisschen Babysitten für deine Kinder. Nicht und ja, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber wenn, wenn, ähm, wenn, wenn du willst, dann, dann komme ich halt jetzt mit dir mit. Nicht? Und, und das heißt, er erwarte wegen der Antwort von Jesus, ja, ähm, Okay, ja, wenn es so ist, dann, dann, dann halt nicht, nicht, dann keine Sorge, kein Stress. Aber Jesus hat keine, keine, keine Sorge, ihn zu, zu rauszufordern und er sagt, okay, dann gehen, wir, dann gehen wir halt nicht, dann gehen wir fischen. Und, ähm, oder erst redet er zu den Leuten und dann, dann sagt er zu Petrus, schmeißt deine Netze raus für einen Fang. Und, und Petrus, also irgendwas muss ihn berührt haben, nicht während Jesus geredet hat, weil sonst hätte er ihn gesagt, also hör mal, lieber Fischermann, ähm, äh, also ich meine besser, hör mal lieber Zimmermann aus, aus Nazareth, du hast keine Ahnung von Fischen, ich, ich kenne mich hier best, viel besser aus, ich werfe jetzt die Netze raus. Und, und das macht er nicht, sondern, sondern er hört auf Jesus und er tut genau, was Jesus ihm jetzt sagt. Und in diesem Moment wissen wir, was passiert. Nicht? Und, und Petrus ist schockiert in diesem Augenblick. Nicht? Er, er hat so eine... So eine so eine, in einem Augenblick wahrscheinlich, vermute ich mal, sieht er sein ganzes Leben 
vor sich, wie er wirklich vor Gott dasteht. Und er fällt vor Jesus auf die Knie, auf die Knie und sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ich denke da an, an jemanden, den ich mal kennengelernt habe, ein, ein Bekannter aus, aus Kanada, ein, um, der auch so eine Erfahrung gemacht hat, nicht, wo er sein, ein, einen Augenblick, ein, 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 sein ganzes Leben vor sich gesehen hat. Und, und, und das hat ihn schockiert, nicht, weil auf einmal sah, wie er wirklich sah, war vor Gott. Und was, was macht dann Jesus? Er sagt nicht, okay, ja, du bist ein Sünder, da hast du recht gehabt, sondern, sondern er tut seine Hand auf seine Schulter und sagt, okay, Petrus, keine Angst, um, von jetzt an wirst du Menschenfische sein. Nicht? Und, und um, also vorher war Jesus für Petrus ein Niemand, also ein, ein interessanter Lehrer, der irgendwas lehrt. Nicht? Aber nach dieser Erfahrung war auf einmal der Herr. Und ich, ich bin bereit, dir zu folgen, wo immer du gehst. Und es das heißt am Ende, er lässt die Netze einfach fallen und, und er folgt jetzt den Herrn, wo immer er auch, auch sagt. Und es ist diese Vorher- und diese Nachher-Erfahrung, nicht dass Petrus jetzt macht in diesem Moment. Und und der Punkt ist halt, wir können genau die gleiche Erfahrung machen, nicht weil, weil die, wie, wie Papst Wendig auch mal erwähnte, also wenn wir glauben, dass, dass die irgendwie privilegiert sind, diese Leute da in, also diese Apostel, die Jesus ja wirklich gesehen haben, dann haben wir nichts von Evangelium verstanden, weil der Herr ist ja auch verstanden. Der Herr lebt ja auch heute, er ist lebendig. Nicht? Und dieses Buch, das wir da lesen, ist nicht nur irgendwie ein schönes historisches Geschichtsbuch von irgendjemandem, der mal gelebt hat, sondern es ist, es ist die Geschichte von jemand, der heute lebt und der in meinem Leben eintreten möchte. Und wo ich die genau die gleiche Erfahrung machen kann. Nicht? Weil also die Tatsache, dass man Jesus äußerlich gesehen hat, offensichtlich war, war es nicht, dass, dass alle Leute jetzt auf einmal gesagt haben, das ist der Messias, dass, dass sie Jesus wirklich begegnet sind. Nicht? Sondern das schien damit nicht unbedingt etwas zu tun haben. Weil Petrus davor hat Jesus ja auch gesehen. Er hat gesehen, wie er predigte. Er hat ihn gesehen, wie er ihn fragt, ob er in das Boot hineinsteigen kann. Aber so eine richtige Begegnung mit Jesus, die kam erst nach diesem wunderbaren Fischfang. Nicht in dem Moment. Nicht auf, einmal, auf einmal begegnet er Jesus wirklich. Und, und das ist ja das Beeindruckende auch nicht mit unserem Gott, dass er... Also wir, wenn wir mit jemandem reden, wir brauchen äußere... Möglichkeiten, irgendwas zu sagen. Nicht, ich brauche jetzt dieses Mikrofon, ich brauche das Computer, ich brauche all das, um euch irgendwas zu sagen, was ich, was ich in meinem Herzen habe, ähm, versuche zu erklären. Ähm, aber Gott braucht das alles nicht. nicht. Er kann uns direkt berühren. Wir können ihn direkt, also wir können ihn, ihn, wir können ihn begegnen, wirklich, also Herz zu Herz. Und wenn man die, die Spiritualität von Mary Christi verstehen will, dann muss man halt dort anfangen. Nicht? Es geht um diese Begegnung mit Jesus Christus. Und und, und dort wollen wir auch immer wieder, mit, mit all unserer Unzulänglichkeit und Schwäche und, und so, aber da wollen wir auch immer wieder zurückkommen. Nicht? Ähm, ich, ich möchte versuchen, das noch ein bisschen tiefer zu erklären, was ich da, was ich da meine. Also für mein persönliches Leben, es gab so, so zwei Momente, glaube ich, wo, wo ich den Herrn besonders habe begegnen dürfen. Nicht? Und auf zwei Weisen, wie ich das erklären möchte. Das eine ist, ähm, als ich wieder in die Kirche eingetreten bin und und ich einen Priester angerufen habe, der in New York wohnte und ich wohnte in British Columbia. Und er, ich habe ihm gesagt, du, ich glaube, ich muss diese Beichte-Sache machen. Nicht? Ich, ich hat, weil ich wollte nicht zu meinem Pfarrer, weil also, ich kannte nicht seinen Namen und ich war schon ewig nicht, also keine Ahnung, wer da war. Ich wusste, ja, und hatte kein Vertrauen. Aber dieser Priester, den ich halt da in New York angerufen hatte, 4000 Kilometer weiter weg, 
ähm, den kannte ich, den hatte ich mal fünf Jahre vorher kennengelernt und da hatte ich irgendwie, hm, also wenn ich irgendwo hingehe, vielleicht ist er mal irgendwo im Westen von USA oder so, und bevor ich was machen konnte, ist er nach Seattle, Washington geflogen, hat sich ein Auto gemietet, ist in die Wildnis gefahren, hat meine Beichtgehörde ist wieder nach Hause gefahren. Und ich saß dann da mit meinem Unterkiefer am Boden, ich habe versucht, meinen Unterkiefer wieder vom Boden aufzuheben, weil ich dachte, okay, der hat nicht mal alle Tasten im Schrank oder was. Und das war für mich so, also nicht so, sogar noch nicht mal so, im, so stark in dem Moment, aber mit der Zeit, so, so was es heißt, dass Gott mich liebt, dass, dass Jesus Christus, also dass, ich, dass, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit die Welt nicht zugrunde geht, sondern durch ihn das Leben hat, nicht Johannes 3,16. Also diese Erfahrung habe ich da gemacht. Durch diesen Priester, also Mittel durch diesen Priester. Aber, und, und manchmal kann man so eine starke Erfahrung machen, nicht, wow, ich bin geliebt. Aber manchmal und sehr oft würde ich sagen, ist es nicht unbedingt so, ist es ist nicht so schlagartig, sondern es kommt mit der Zeit. Es ist wie in einer Beziehung, nicht? du siehst jemand und wow, du hast Interesse an diesen Menschen und vielleicht überwindest du mal deine, deine, deine Angst, denn den mal einzuladen auf eine Tasse Kaffee und nicht, also wie, eine, wie beginnt eine Liebesbeziehung. Ähm, es ist öfters nicht schlagartig, sondern, sondern eher ähm, sanft und, und leise und, und, und ja, und man muss dann halt in diese Beziehung investieren. Und das ist was das Leben, das William Christi sich versteht, nicht zuerst, ja, ich, ich, ich spüre einen Ruf von Jesus in meinem Herzen ähm, und dieser Ruf aber manchmal ist sehr sanft, sehr leise nicht? Und, nicht, und auch immer wieder neu, dieser Ruf ist ja nicht nur einmal gewesen, sondern er kommt hier immer wieder neu und diese, die, Jesus ist ein Gentleman, er, er er ist nicht jemand, der sich aufdrängt, der mit einem Schlaghammer oder einem Presslufthammer in unsere, an unsere Herzenstür klopft und jetzt sich reinpresst, sondern er ist extremst respektvoll für unsere Freiheit, weil er uns liebt. Nicht? Und die Voraussetzung für die, für, die, für die Liebe ist ja die Freiheit. Er muss, ich kann Liebe nur frei schenken und auch nur frei empfangen. Und deswegen ist Jesus auch mit so mit Ohr. Und manchmal ist es nur eine ganz kleine Sehnsucht. Manchmal ist es am Anfang vielleicht nur eine Sehnsucht nach mehr und wir wissen gar nicht wirklich so, was das ist. Ähm, wonach ich mich da eigentlich sehne. Ähm, ich habe vor kurzem eine, eine, eine schöne Idee von Papst Bendig gelesen, wo er sagte, ich, sinngemäß, ich kriege es nicht ganz auf die Reihe, aber er sagte etwas wie, wenn ich mal wirklich erfahren habe, was es heißt, geliebt zu sein, beginne ich zu erahnen, was das sein könnte, Doppelpunkt, Leben. Ich beginne zu erahnen, gerade auch in einer Liebesbeziehung, dass, wow, also da, da gibt es eigentlich, da gibt es ein Leben, das noch viel größer ist als unser Leben. Und das ist dieses Leben, zu der Jesus uns hier einlädt. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Nicht? Und er ist dieses Leben. Ich bin das Leben, sagt er ja. Und, und, und deswegen ist uns, also unsere Spiritualität, um unsere Spiritualität zu verstehen, es ist das, nicht? Es ist, es ist aus einer Beziehung zu leben und in diese Beziehung immer tiefer hineinzugehen. Und, und es ist eine Liebesbeziehung, nicht? Wo dann immer tiefer in diese Freundschaft hineingehst und wo du immer mehr auch Christus anlegst, wie Paulus sagen würde, nicht? Wir werden umgestaltet in Jesus Christus, würde Paulus auch sagen in seinen Paulusbriefen, nicht? Dieses, es geht um diese Umgestaltung in Christus und, und erstaunlicherweise paradoxerweise, dadurch verlieren wir nicht unsere Persönlichkeit oder unser, wie wir halt sind oder, oder unsere eigene Identität, sondern ganz im Gegenteil, nicht? wir werden erst dann die beste Vision unseres Selbst, nicht? Wo, wo, wo wir erst so richtig aufgehen durch diese Beziehung. Und, und das ist ja auch so ähnlich in einer Liebesbeziehung, nicht? wenn man denkt, wenn man das merkt, ein Zeichen, eine, gutes, eine gute Paarbeziehung ist ja, dass jeder dieser beiden Partner immer freier wird, 
in seiner Beziehung und nicht ähm, unfreier, sondern freier. Und das ist irgendwie ein Paradox, nicht? Weil je mehr man eins wird, so, desto mehr wird man eigentlich zwei. Nicht? Ich, ich werde immer mehr mich selbst in einer guten Liebesbeziehung. Und mit Jesus ist das natürlich unglaublich viel mehr so. Also, ja, also der Punkt hier ist, es geht um eine Liebesbeziehung mit, mit den Herrn und, und in, diese, in diese Beziehung immer tiefer hinein, hineinzugehen. Eine zweite Geschichte, die ich kurz erzählen wollte, ist, es war vor kurzem ein, also ein es kommen immer wieder Leute hierher zum Zentrum und, und Gemeinden auch und verschiedene Priester von verschiedenen Orten, auch aus Deutschland und, und der Schweiz und aus Spanien und aus England. Ähm, ja. und, und vor kurzem, oder ja, vor ein paar Monaten war, war jemand da aus, äh, aus halt einer anderen Diözese und ein Priester und sie hat sich alles hier angeschaut und kurz bevor sie weggegangen sind, kam auf jemand ein, ein, eine junge Frau durch die Tür und, und hat sich halt vorgestellt und dann fragt sie nicht, also wer bist, wer bist du, was machst du? Und so ganz spontan, also nicht irgendwie geheuchelt oder aufgesetzt oder irgendwie, okay, ich muss das jetzt sagen, sondern irgendwie es kam zutiefst von Herzen war, ich, ich liebe Jesus und ich will mein Leben so einsetzen, dass ich andere zu ihm führen kann. Ich liebe Jesus und ich will mein Leben so einsetzen, dass ich andere zu ihm führen kann. Und ich habe gedacht, wow, also die hat es genau verstanden. Also das ist das, das Wesen ähm, des, des Regnum Christi, ist genau das. Ich liebe Jesus. Es ist eine Antwort auf, auf eine Liebe. Ich, bin, ich, ich weiß mich geliebt von ihm und ich möchte jetzt antworten. Ich kann eigentlich gar nicht anders als antworten, aber nicht, weil ich nicht anders kann, sondern weil ich nicht anders will. Es ist ein bisschen, was Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns, nicht im Korintherbrief ähm, im Ersten. Ähm, dieses, dieses ich, die Liebe Christi, die drängt, die, die drängt uns, eigentlich 2 Korinther 5, 14, nicht? die Liebe Christi drängt uns. Und das hat sie ganz spontan, es kam irgendwie aus ihrem Herzen, ich bin geliebt und ich möchte antworten. Und und das, Jesus ist für mich der höchste Wert in meinem Leben. Es ist das, was ich, also es ist er, den ich anbete und nicht mein Egoismus oder das Geld oder die Anerkennung oder die Bestätigung von anderen Menschen oder, oder was auch immer. Kein politisches System oder kein, nicht die Gesundheit. Letztendlich, was, was zuerst in meinem Leben ist, ist Jesus Christus. Und das heißt, das Wilhelm Christi ist daher in allererster Stelle eigentlich ein Lifestyle. Also es ist, ja, es ist ein, eine Antwort auf einen Ruf, ja, es gibt Mitglieder, die dann auch sagen, formell in eine, eine Zeremonie, ja, ich, ich möchte das leben, ja, ich, über, ich nehme dann auf mich eine gewisse Art, also gewisse Dinge, die ich dann auch tue, aber vor allem ist es ein Lifestyle, ein Lifestyle, wie, wie, wie ich mein Leben gestalte. Nicht ich lebe, aber Chris, ich, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Ähm, was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich für mich hingegeben hat. Nicht? Das war ja der Grundgedanke auch von dem Paulus, was ihn so von einem Sockel gehaut hat, was ihn von seinem Pferd gehaut hat, ist, dass, dass er eine Erfahrung gemacht hat, geliebt zu sein von Jesus. Und, und nicht Jesus, der Christus, der jetzt die Menschheiten allgemein liebt. Nicht? Und ich bin da noch irgendein kleines Ameisen, auf einem riesen Ameisenhaufen der Weltgeschichte, sondern er liebt mich persönlich. Ich lebe im Glauben am Sohn Gottes, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Nicht? Und dieses Bewusstsein ist, was dann alles andere prägt und was alles andere dann beeinflusst. Okay, wir haben jetzt gesprochen über ein bisschen, also was ist der Wesenskern dieser Spiritualität ist, ist Christozentrismus. Und was ist das Wesen des Christozentrismus? Es ist gerade diese Begegnung mit, mit Jesus selber, 
aber ein, eine, eine echte Begegnung, also nicht ein Lesen über Jesus, ein Nachdenken über Jesus, sondern es ist eine Beziehung mit ihm zu leben. Das, und diese Beziehung ist ein echt, also ist, könnte man auch, auch eben ein bisschen auf Neudeutsch sagen, ist ein Lifestyle. Ich, ist eine Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte. Ich liebe Jesus und ich will mein Leben so einsetzen, dass andere auch zu ihnen führen kann. Nicht? Und damit ist eigentlich die ganze Spiritualität gewissermaßen, das wäre in Christi ausgedrückt, nicht? das ist Jesus Christus, der mich ruft, ähm, der mich einlädt zu einem Weg an der Jüngerschaft, ihm nachzufolgen, in seine Nachfolge einzutreten, mit anderen Worten diese Beziehung zu vertiefen und dann so viele Menschen wie möglich davon äh, zu erzählen nicht? und viele Menschen wie möglich ähm, zu ihm zu führen. Nicht? Das, ist, das ist auch, also, eigentlich die, die drei großen Momente, nicht Jesus, der uns ruft, Jesus, der uns ausbildet, der uns begleitet, der uns umgestaltet immer mehr in sich selber und Jesus, der uns sendet in die Welt, nicht als Apostel. Gut, ähm, also nach, diese, nach diesem Wesenskern wollen wir nach, kurz nochmal darüber nachdenken, okay, was ist jetzt die Konsequenz dieser, dieses, dieser, dieses Christozentrismus? Und, und ich glaube, die größte Konsequenz ist ein ein radikaler Humanismus. Und was ich damit meine, ist, ist nicht, dass wir jetzt, also okay, Gott ist unwichtig, sondern es ist gerade, weil Jesus so wichtig ist, gerade weil er die Nummer eins ist in unserem Leben, also die Entscheidung für Jesus ist eine radikale Entscheidung für den Menschen. Und erstmal für mich selber, für mich selbst, nicht? Was heißt, also ich trete ja ein in eine Beziehung mit ihm und ich werde immer mehr eins mit, mit, mit ihm, ich werde Sohn in dem wir werden alle Söhne im Sohn, wird Paulus sagen. Wir werden Söhne und Töchter im Sohn. Ich habe Anteil an seine Beziehung zum Vater. Das heißt, ich darf in Jesus Christus, meine, 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 Identität, meine tiefste Identität ist, Kind Gottes zu sein. Ich, ich bin Sohn des Vaters und in Jesus darf ich aber sagen zu Gott Vater. Nicht? Aber nicht, weil, okay, weil jetzt Gott Vater irgendwie Jesus sieht und nicht wirklich mich und deswegen Jesus liebt und deswegen nicht mich eigentlich, aber ich habe irgendwie Anteil an ihm, so, so, so quasi. Und, und, aber es ist nicht eine echte Liebesbeziehung zu mir, sondern es ist nur, dass er in mir Jesus sieht. Nein, das ist es nicht. Sondern, sondern es ist gerade diese Identifikation mit, mit Jesus. Nicht er, es, nicht, ich sage nicht mehr, dass ihr jetzt Sklaven seid, sondern ihr seid Freunde. Und der Vater ist selber derjenige, der euch liebt. Nicht Jesus erinnert uns daran, auch daran, dass, dass der Vater selbst ist, der uns jetzt liebt. Und er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingibt für uns. Und er schenkt uns daher eine unglaubliche, unfassbar große Identität. Nicht, dass, wir, dass wir nicht nur Geschöpfe Gottes sind, sondern seine Kinder. Weil wir in eine, eine ein angerufen, aufgerufen werden, gerade in der Taufe, durch die Taufe wird dieses Keim an göttliches Leben in mir hinein versenkt. Eine meiner Lieblingssätze in der Bibel ist aus 1 Johannes 3, 1, nicht, wo es heißt, sieht wie groß die Liebe Gott uns gegenüber hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und dann kommt der, dann kommt der Hammer, Kai es men auf Griechisch und wir sind es wirklich. Also wir heißen, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern, sondern wir sind es wirklich. Nicht? Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Und, und dieses Bewusstsein zu haben, nicht? das ist etwas, also meine unglaubliche Würde, die ich in, in ihn habe, also die, hat als Konsequenz, dass ich eine, eine wahnsinnige Geborgenheit habe. Ich weiß um meine Identität. Ähm, 
Christus machte Menschen sein Mensch, sein Kund, wurde Zweite Vatikanische Konzil auch immer wieder betonen. Nicht nur, was für einen Wert muss ich haben, wenn ein ganzer Gott sein Leben für mich hingegeben hat. Nicht, also, und natürlich aber ist es dann nicht nur meine Identität, sondern auch mein Gegenüber. Und egal wer der ist, was für eine Hautfarbe hat, was für einen Glaube er hat, was für ein, was für für mich komische Gedanken in seinen Kopf herumschwirren, ob er mir sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Mein Nächster für den Christen ist einfach derjenige, der vor meiner Nase steht. Und, und auch er ist berufen zu einer, unglaublichen, zu einer unglaublichen Größe. Jesus ist für diesen Menschen gestorben, nicht so, dass auch er Kind Gottes sein darf. Und, und daher ist, ist ein Christuszentrismus nicht etwas, okay, wir haben jetzt Jesus lieb und deswegen kümmern wir uns nicht um die Menschen. Nein, es ist ganz im Gegenteil. Ich Erstmal kümmere ich mich um mich selber. Nicht? Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das heißt, wir sollen auch eine gesunde Selbstliebe haben. Nicht? Das heißt, ich soll mich lieben, wie Gott mich liebt. Und, und das heißt, eine auch des deswegen ein Respekt, eine Wertschätzung für das, was ich bin, für meine Gaben, für meine Talente, für alles, was Gott in mir hineingelegt hat, nicht, dass ich egoistisch jetzt um mich selbst drehe, aber gerade, dass ich das, wie er, für die Welt als Geschenk anbiete. Eigentlich ist das auch eine Art und Weise, den Menschen zu verstehen. Jeder Mensch ist letztendlich ein Geschenk Gottes für die Welt. Und wir haben Anteil an diese Leidenschaft Gottes für die Welt, die Jesus Christus heißt. Nicht? Das heißt, Jesus Christus ist ja die Leidenschaft Gottes für die Welt, ist seine leidenschaftliche Liebe für, für diese Welt. Und Je mehr wir Anteil haben an Jesus, je mehr wir in diese Beziehung mit ihm wachsen, so, desto mehr werden wir auch Leidenschaft Gottes für die Welt. Und deswegen ist, ist es nicht, also ein, der Christozentrismus führt nicht zu einem, einem, okay, vergessen wir die Welt, vergessen wir unsere Mitmenschen, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Es ist eine radikale Entscheidung für den Menschen. Und zugleich aber ist es auch ein Bewusstsein für meine eigene Würde. Nicht? Es ist nicht unter meine Würde zu leben. Es ist nicht, es ist nicht okay, ich gebe mir zufrieden mit einem mittelmäßigen Leben, mit einem, einem Mittelmaß an, okay, ich möchte irgendwie durch die Welt durchkommen, nicht das Leben durchkommen, nochmal 50 Jahre leben und dann hoffentlich ist es vorbei. Sondern, sondern nein, ich möchte, möchte die, alles ausschöpfen, was Gott in mir hineingelegt hat. Ich möchte wirklich ihn erlauben, aus mir die beste Vision meiner selbst zu machen, so dass ich ein, ein gutes Geschenk, ein schönes Geschenk sein kann für meine Mitmenschen. Und auch als Dankbarkeit, nicht für das, was Gott mir ja hineingelegt hat. Nicht zu sehen, wow, was für eine Würde haben wir in Jesus Christus. Eine meiner Lieblingspredigen von Johannes Paul II. war in Fulda in, ich weiß nicht mehr, ob es 80 war oder 83, auf jeden Fall, als er dort war, dort gewesen ist und wo er zu, vor allem zu uns Priestern gesprochen hat und er sagt nicht, manche Menschen würden die Schwäche des Menschen fast zu einem Menschenrecht deklarieren, obwohl man verstehen kann, dass der Mensch auch seine Schwäche zu Gott redet. Aber, aber die Schwäche des Menschen ist nicht das letzte Wort über den Menschen, sondern, sondern jeder, jeder hat ein Anrecht, jeder Mensch hat ein Anrecht zu seiner eigenen Größe, eine Größe, die übersteigt. Und die Kirche und die Welt haben ein Anrecht auf solche Menschen. Nicht? Das heißt, wir leben in einer Welt, die sehr wenig von den Menschen erwartet. Nicht? Die, die in mehr, immer mehr Richtung so, okay, er ist irgendwie ein, einfach ein Tier mehr, das auch sein, versucht, seine Triebbefriedigung zu suchen und das war's schon. Aber, aber nein, wir sind berufen zu viel, viel mehr als das. Nicht? Wir, beruf, wir sind berufen, ähm, Gotteskinder zu werden, Königskinder, Königstöchter zu sein und so zu leben. Und, und das ist, was die Konsequenz ist von einem, einer, einem, einem Christuszentrismus, wo, 
wo Jesus ähm, in, in der Mitte unser, unseres Lebens ist. Ähm, ja, vielleicht auch noch eine, eine weitere Konsequenz dessen, die vielleicht ein bisschen mehr philosophisch angehaucht ist als, als praktisch, ist, dass Christus gewissermaßen dann das Muster ist, durch das wir die gesamte Wirklichkeit verstehen. Also, was ich sagen will, ist, manchmal braucht man ein bisschen, bevor man einen Witz versteht. Nicht? Aber es gibt auf einmal so einen Moment, wo es Klick macht. Du hast, du hast, es, du hast es gecheckt. Nicht? Jetzt weißt du, aha, jetzt lachst du nicht, weil du hast den Witz verstanden. Warum hast du den Witz verstanden? Weil du das Muster des Witzes verstanden hast. Du hast also das da hinten, nicht, was, da, was da abgegangen ist, begriffen und und jetzt sagst du, aha, das ist es, jetzt nicht. Und, und dieses, dieses Muster, also der Christ würde sagen, dass um die Welt zu verstehen, muss ich das Muster verstehen. Also ich muss begreifen, ich, ich check die Welt nicht, wie ich den Witz nicht checke, wenn ich, wenn ich die Zusammenhänge nicht checke, wenn ich das Muster nicht begreife. Und der Christ sagt, um die Welt zu verstehen, musst du auf Jesus schauen. Und es ist erst, wenn du Jesus checkst, dass du die Welt überhaupt checkst und deine Rolle in dieser Welt. Das heißt, Jesus ist wirklich der Mittelpunkt für den Christen. Für, für, letztendlich für alles, nicht weil er ist. Es gibt so eine, eine, schöne, eine schöne Stelle, die du sicherlich auch kennst, im Kolosserbrief 1, wo es heißt, ähm, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben im Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Lösung der Vergebung der Sünden. Er ist der Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, in Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronen, Herrschaften, Mächten, Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Nicht alles, die ganze Welt, die ganzes Universum, die ganzen Sternen, Galaxien und Schlaftiere und Moskitos und Waschbären und Menschen, wir sind alle geschaffen auf, durch Jesus und auf ihn hin. Weil die Person, die, die in Jesus Christus zu uns spricht, ist, eine, ist die zweite Person der Dreifaltigkeit. Und wenn wir, nochmal, wenn wir, um, alles, was er deswegen auch sagt und tut und, und spricht und, und leidet und, und um, uns vorzeigt und, und wie er sich für uns hingibt und wie er uns heilt, alles, was er tut und sagt, ist Offenbarung Gottes, weil es ist Gott ist, der in ihn handelt. Und, und zugleich ist er aber auch deswegen eine Offenbarung, was es heißt, Mensch zu sein, nicht weil in Jesus Christus, er ist nicht 50% Menschen, 50% Gott, sondern 100% Menschen, 100% Gott. Weil seine Gottheit, seine Menschheit nicht mehr, mehr, er macht ihn nicht weniger Mensch, sondern ganz im Gegenteil. Und dadurch ist er für uns das, das Paradebeispiel, was unsere eigentliche Berufung ist. Nicht, weil wir sind berufen zur Vergöttlichung. Gott wurde Mensch, sodass der Mensch Gott werde, sagte der heilige Athanasius. Und nicht, dass wir also Gott sind, wir sind keine Pantheisten, aber in dem Sinn, dass wir Anteil haben an seinem göttlichen Leben. Und diese Verbindung zwischen Gott und Mensch, also ist Jesus Christus selber, nicht in seiner eigenen Person, weil er 100% Gott und 100% Mensch ist. Und, und nochmal, um die Welt zu verstehen, nicht und unsere Rolle in dieser Welt, deswegen müssen wir auf, auf ihn schauen. Und daher ist eine, gerade auch diese Spiritualität von meinem Christi, ich finde die einfach wahnsinnig schön, weil sie so zum Kern der Dinge geht. Nicht? Es, ist, es ist wirklich Christus ein Mittelpunkt von allem zu stellen und, und dadurch beginnen die ganze, auf die ganze Wirklichkeit zu schauen und, und, und versuchen zu begreifen, ähm, wie wir die Welt, wie wir uns selber, wie wir unsere eigene Berufung darin zu verstehen haben.
Okay, was heißt es jetzt für uns praktisch? Ähm, letzter, letzter Punkt. Ähm, Im Rain Christi sprechen wir von einer einer eine drei- oder eine vierfachen ähm, Schritt, oder besser gesagt, ein dreifacher Schritt, aber eine vierfache Liebe für ihn. Das erste ist, ähm, es geht darum, ihn besser kennenzulernen. Nicht? Also Christus kennenzulernen, den Ruf zu hören und mehr mit dem Herzen als mit dem Verstand. Nicht eine Beziehung wirklich aufzubauen. Und drei praktische Mittel, die uns immer wieder angeboten sind, in Mary Christi oder auch wo eingeladen sind, hinzuschauen, ist Eustia Eucharistie, ist Anbetung, ist Zeit vor dem Allerheiligsten, auch wenn es im Lockdown nur virtuell gehen kann. Ähm, es ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Nicht sich, wer, wer die Bibel nicht kennt, die Schrift nicht kennt, kennt auch Jesus Christus nicht, würde der heilige Hieronymus sagen. Also dieses wirkliche Auseinandersetzen mit dem Wort Gottes, Leben aus dem Wort Gottes, Leben im Wort Gottes. Und dann das dritte ist das Kreuz. Und damit ist nicht nur gemeint, also das, ein Gemälde vom Kreuz, aber auch das uns immer wieder erinnern kann an diese unfassbare Liebe Gottes. Ähm, und die auch immer eine Provokation war, nicht schon damals in den frühchristlichen Zeiten. Ähm, bis heute, das Kreuz ist ein, ein bisschen eine, ist ein, ist eine Provokation, weil es, weil es sagt, wie wie unfassbar groß ist die Würde von jedem einzelnen Menschen. Nicht, weil dieser Jesus Christus für jeden Menschen gestorben ist. Und nochmal, egal, was für eine Hautfarbe, was für, ja, was auch immer. Er, er, ist, er, er liebt jeden Menschen. Und, und so sollen wir das auch tun. Also nicht, aber nicht nur das Kreuz in der Form von einem Gemälde, sondern auch in dem Sinne von, das Kreuz, das sich also auftut in meinem Leben. Ähm, die schwierigen Momenten. Es ist eine, ein geniale Momente, um Jesus besser kennenzulernen. Ich glaube, das merken wir alle, also wenn du auf der Flitterwoche, also wenn du so eine geniale, coole Zeit hast mit der Freundin das erste Mal, das heißt nicht unbedingt, dass du die jetzt unbedingt wirklich viel tiefer kennengelernt hast. Also einen Menschen wirklich tief kennenlernen, tust du in den schwierigen Momenten. Und, und es ist auch gerade, das ist ein großes Geheimnis, nicht wirklich ein großes Geheimnis, aber das gerade auch in diesem quasi Kreuztragen in diesem Mitgehen mit Jesus auf, seinem, auf dem Weg zum Kalvarienberg. Ähm, dieses, dieses stellvertretende Leiden mit ihm zu teilen für die Welt, ist, wo wir in unserer Beziehung äh, auf irgendeiner tiefen Art und Weise ähm, einfach wahnsinnig in die Tiefe gehen können. Und ja, das äh, könnte man schon allein über diesen Punkt reden, aber gut. Und Also das Erste ist, wir wollen Jesus besser kennenlernen. Zweitens, wir wollen ihn lieben nicht und nachfolgen. Wir wollen uns in seine Nachfolge begeben. Und das heißt für uns gerade, was wir sehr betonen oft in William Christie, ist auch die Nachahmung seiner Tugenden und die Offenheit im Geist gegenüber, sich verwandeln zu lassen von ihm. Also sich vom Geist Gottes ähm, leiten, wirklich leiten zu lassen und, und führen zu lassen. Ähm, das heißt, der Charakteristiken dieser Liebe sind vierfach. Erstens ist sie real, das heißt nicht nur mit Worten, sondern er verabschiedet ändert unser Verhalten nicht. Im Römerbrief 12, 2 lesen wir, und gleicht euch nicht diese Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gut, Wohlgefällige und Vollkommene. Nicht? Und kurz davor sagt er in Vers 1, bringt euch als lebendige Opfer Gott dar. Nicht diese Idee, also der Christ lebt anders. Nicht? Er, er, er tut nicht nur ähm, Lobpreisen und, und Beten und, und Gebetskreis und dann das, Letztendlich ist er nur eine Widerspiegelung dessen, was sowieso in der Welt abläuft, sondern er ist gerufen, dass er anders lebt, nicht wirklich Sauerteig zu sein, dass, dass das Evangelium nicht nur seinen Kopf berührt, sondern 
hinunterdringt in seinem Herzen und von seinem Herzen in sein Verhalten ändert, also wirklich ändert. Und, und das ist natürlich eine riesen Herausforderung und es dauert Zeit, aber ich glaube, reale Liebe kann nicht nur Herr, Herr sein, nicht sagt Jesus ja selber, nicht derjenige, der sagt Herr, Herr, sondern derjenige, der Willen meines Vaters tut, ist derjenige, der mich liebt. Also es geht um dieses, diese reale Verwandlung auch unser, des, unseres Verhaltens. Das Gebet nicht nur unsere Gefühle trifft, sondern auch hinuntersickert zu unseren Entscheidungen, in unseren realen, ähm, verwandelten Tun. Nicht? Also real. Zweitens ist es persönlich, also es das heißt, es ist Herz zu Herz, es ist allum, allumfassend. Ähm, und was ich damit vielleicht sagen will, ist ähm, ein Beispiel davon. Ja? Also ich kann ein Freitagsopfer bringen und sagen, oh Gott, ich muss jetzt zwei ähm, Löffel weniger Zucker in meinen Kaffee heute Morgen reinhauen, weil es Freitag ist. Oder ich kann mir sagen, Jesus, was wird denn heute Morgen eine Freude machen beim Frühstück? Das ist ganz anders. Das eine ist, ein, ich mache eine Regel, weil es eine Regel ist. Ich muss Freitagsopfer machen. Das ist auch ein Gesetz aus, Gesetz aus dem Gesetzleben. Das ist gewissermaßen führt zu Pharisäertum. Das andere ist, ist eine Beziehung leben. Was wird dir eine Freude machen? Also persönlich, drittens leidenschaftlich. Und natürlich, ich kann Leidenschaft nicht produzieren. Ich mache jetzt nicht, das bin ich leidenschaftlich. Nein, aber es, ist, es, es geht um ein, ein, eine Einstellung, die ich versuche zu vertiefen von I'm all in. Nicht? Ich, auf Englisch würden wir sagen, I'm bringing everything to the table. Also ich, ich, ich nehme alles mit, ich bringe mich ganz, ich bin ganz dabei. Ein Beispiel für mich ist dafür, also wenn ich für die Frankfurter Fußballmannschaft spiele, dann spiele ich nicht so mit, dass ich jemals glaube, dass ich jemals die Champions League gewinnen werde. Oder? Wahrscheinlich. Wenigstens nicht in diesem Jahr. Sondern man spielt halt mit, aber wirklich zu glauben daran, dass man jemals das Ding gewinnen wird. Also ich spiele nicht zu gewinnen. Vielleicht tue ich da die Frankfurter Fußballmannschaft Unrecht. Nicht? Das kann natürlich total sein. Aber, und, und was ich meine ist, also hier Leidenschaft heißt, also wir on a winning team. Also wir, 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 wir geben uns ganz der Sache, weil wir wissen, der Herr ist der, Herr ist der König. Der Herr hat gewonnen sozusagen. Nicht? Also wir, wir wollen nicht so halbe Sachen machen. Und der letzte Aspekt dieser Liebe ist, sie ist treu. Also sie ist real, sie ist persönlich, sie ist leidenschaftlich und sie ist treu. Auch gerade dann, wenn die Gefühle mal weg sein sind. Nicht? Und ich glaube, das ist auch ein Charakteristikum, das uns charakterisiert in unserer Spiritualität ist. Ähm, die Gefühle haben eine ganz wichtige Rolle in unserer, in unserer Beziehung zu Gott. Aber sie müssen integriert werden in ein, etwas Tieferen. Nicht? Und wenn es mir schlecht geht, das heißt nicht, dass ich Gott weniger liebe. Aber ich muss lernen, mit diesen schlechten Gefühlen ähm, Gott zu lieben. Nicht, wie hat Jesus sich gefühlt am Kreuz? Ja, ziemlich scheußlich. Oder Müllberg? Ja, ziemlich scheußlich. Aber was für eine Liebe gerade da. Nicht? Okay, Also, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte ihn lieben und ich möchte diese Liebe weitergeben und deswegen missionarische Jüngerschaft oder wie wir sagen, im Reign Christi, Apostel sein. Ähm, Quelle des lebendigen Wassers werden für unsere Mitmenschen. Die Liebe Christi drängt uns. Ähm, und das ganze Thema Apostolat, was man irgendwann mal anders also besprechen wird in diesen Abenden. Ähm, dann noch zwei letzte abschließende Gedanken zu diesem Christozentrismus. Also wir haben so zwei Bilder im RC für, für das Ganze. Also wenn, wenn man das irgendwie sich vorstellen. Das eine ist das Herz Jesu, der Herz Jesu Verehrung. Und man muss sich jetzt nicht unbedingt, muss jetzt kein kitschiges Herz Jesus sein, ich könnte etwas weniger kitschig vorstellen, aber die Idee ist halt, also dieses Jesus, es geht, was wird dadurch ausgedrückt? Nicht? Gerade auch zwei Tugenden, die wir sehr nachahmen wollen, das ist die Sanftmut und die Demut. Sanftmut und die Demut. Lern von mir, ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Nicht? Das einzige Mal, wo Jesus gesagt hat, also ihm 
wie ich ihm nachahmen soll. Sanftmütig und demütig von Herzen. Also das ist ein Bild, das für uns wichtig ist. Und das andere ist Chris König. Und deswegen ist es schön, dass wir gerade am Anfang von der Vene von Chris König das hier jetzt anfangen können, diese Abende, weil, weil es ist so wie diese korrelative Werte, so ein bisschen. Wenn du nur dich um die Familie kümmerst dann, und deine Arbeit vergisst, dann verlierst du deine Arbeit. Wenn du nur dich um deine Arbeit kümmerst und deine Familie vergisst, dann, dann verlierst du deine Familie. Also korrelative Werte sind in einer in eine Spannung miteinander, in einer in eine gut gesunden Spannung, die, wo man nicht das Problem lösen möchte, sondern diese Spannung aufrechterhalten. Und Jesus ist, also Herz Jesu, Jesus ist Lamm, ja okay, aber er ist auch Löwe. Er ist Freund, ja okay, aber er ist auch Gott. Er ist der König, aber er ist auch der beste Freund. Nicht? Also diese beiden Bilder haben wir sehr präsent. Und es scheinen eine Paradox und irgendwie fast ein Widerspruch zu sein. Nicht? Also diese zwei Dinge, also Lamm und Löwe gleichzeitig. Aber, aber es ist nicht, glaube ich, je mehr wir uns darauf einlassen, wir merken, das in unserer Spiritualität. Wir können das auch mehr vertiefen. Ähm, aber da, da, da merken wir auch dieses Kontemplative und dieses Aktive. Nicht? Also dieses, wir gehen zurück zum Herzen Jesu, aber schöpfen da die Kraft mit ihm als König, also die Welt die Welt für den, für den Vater, zum Vater zurückzubringen. Nicht diese Schlacht gegen diesen, diesen Drachen in der Offenbarungsgeschichte des Weißen Reiters. Ähm, genau, also und das sind, aber ja, das machen wir vielleicht die nächsten Male, gehen wir da ein bisschen tiefer als Abschluss. Was ist Ihre Aussicht jetzt, die nächsten Abende? Was machen wir hier eigentlich? Also wir haben heute gesagt, RC ist ein Lifestyle, die Konsequenz eines Rufes. Wo wohnst du? Komm und seh, würde Jesus den Jüngern sagen. Um, es geht darum, dezentriert zu leben, in dem Sinn, dass Papst Franziskus es gemeint hat, also uns aus dem Zentrum unseres Lebens zu nehmen und Christus ins Zentrum zu stellen, im Mittelpunkt zu stellen. Von allem letztendlich, nicht, nicht nur von gewissen Momenten unseres Tages oder unserer Woche, sondern es ist ein Lifestyle. Und die nächsten Wochen, was wir machen wollen, ist, wir wollen weitere Charakteristiken, es gibt ungefähr, ja, so zehn Charakteristen insgesamt, eine haben wir heute angeschaut, um, über vier Abende anzuschauen, also ähm, vier Abende über weitere Charakteristiken der, der Spiritualität. Dann wollen wir zwei Abende nutzen, um über die Grundprinzipien des Handels nachzudenken, zwei Abende über die Kernwerte des Random Christi nachzudenken und dann ein, ein letztes Bonus-Ding, ähm, wo wir ein bisschen schauen, okay, Random Christi als Berufung, wie lebt man das praktisch?